0: Na motorce jsem začal ve třech a půl letech.
1: Mm-hmm. To je že se vlastně dostáváš do kategorie Superbike, což je litrová motorka oproti svým třístovce.
0: Jsem závodník a nechci se jenom zúčastnit, ale chci postupně tím šampionátem růst. Třeba jako červený trenky. Mm. <laughs> ne, mám jako všechno pravou si musím nandávat, když jdu na motorku. Já mm. si upřímně myslím, že já tam chodím, protože mu se tam líbí i který s náma plavou a mě tam má jenom jako takový <laughs> kompars. Partnerem tohoto dílu podcastu a našich red- Prezentantů je česká značka závodních kombinéz 4SR. Děkujeme za podporu.
1: Moc vás zdravím, vítá vás u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu, podcastu o srdcových a srdečních lidech. Moje jméno je Eliška Coufalová a mým dalším hostem je... Motocyklový závodník Česká naděje Oliver Kénik. Ahoj Olivera.
0: Ahoj Aleško a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jsi přijal a toto pozvání a mým první, moje první otázka je, co bys dělal, kdyby najednou zítra si nebo zakázali benzín. Nemohl si vůbec jezdit, závodit nic takového.
0: Ty prostě, tak to bych asi objížděl benzínky s kanistrem a natankoval bych si poslední benzín, který by šel, ať mám něco do zásoby.
1: <laughs> Zkusil bys to tak nějak jako ještě vošulit a
0: přesně tak. Určitě. A pak
1: bys to prodávala nebo bys se jezdil?
0: Ne, jezdil bych, nechal bych si to, svyslel bych si to pro sebe.
1: <laughs> Byl to vždycky tvůj sen a jezdit a závodit, anebo to se vyvíjelo časem?
0: Určitě se to vyvíjelo časem, nebyl to ani můj sen, ani sen mých rodičů. Takže byl to celý nějaký postupný vývoj, a došlo to až tam, kde to teď je.
1: Ha, přišel jsi k tomu jako slepej k houslím, že jsi nevěděl vlastně, co se bude dít, co se bude tvořit.
0: Přesně tak. Myslím si, že celá vlastně, dá se říct, ta moje kariéra, že to je vždycky prostě nějaký jeden malý, že se někde nachomajtnu a mám prostě na to štěstí, ať už to bylo prostě celkově k motorkám, pak přechodu na silnici, různý přechody na velký motorky. Vždycky to byla prostě nějaká náhoda a strašný štěstí. Na lidi kolem mě, který mi pomáhají a bez nich by to nešlo.
1: No tak určitě. A ty vlastně si závodil už od malička. V kolika? Sedmi? Na
0: na motorce jsem začal ve třech a půl letech. Na silnici jsem přešel v deseti, v jedenácti jsem měl první sezónu jako minibajku a vlastně od jedenácti let se tomu vlastně věnuju, dá se říct, jako naplno. A teď ti Jeďme
1: Za chvilku ti bude 20. Za chvilku 20. bude
0: 20, už nebudu týn.
1: Teen. <laughs> Nebudeš teenager. No, no, no. A plánuješ nějakou oslavu?
0: No samozřejmě jo, s rodičema si určitě přiťuknu. Jenom s rodičema? Ne, ale jako No nevím, třeba se něco vybrbí, uvidíme.
1: <laughs> jo, takže ještě tady je prostor, protože vím, že ty to máš v březnu. Je tady ještě prostor na to, aby tvoji přátelé ti uspořádali oslavu, narozenin.
0: Já si to radši uspořádám sám, abych tam rád měl jako ty lidi, který tam chci mít. Ne, Já už něco plánuji, já každý rok to dělám prostě pro všechny moje přátele nebo mm-hmm. pro ty moje nejbližší, tak se vždycky sejdeme a společně si to oslavíme, ty narozeniny. A plánuju to, to i letos, protože to 20 je hezký číslo, tak proč to, proč to hezky neoslavit? <laughs>
1: Dostáváme se k tvý závodní kariéře a nejlepšímu teďka momentu pro tebe, což se stalo 24. prosince 2021, vlastně na Vánoce dostal si takovej vánoční dárek od Miloše Čiháka od svého manažera. Jaký to byl vlastně dárek?
0: No myslím si, že ty, co vědí, co se stalo, tak mi dají zapravdu, že jako, žádný hezčí dárek jsem si k vánocům přát nemohl, mm-hmm. protože je to něco od po čem jsem od malička toužil, nebo od té doby, co jsem se začal věnovat slničním motorkám a teď jsem konečně došel do toho vysněného cíle, který ale zdaleka nekončí. Samozřejmě uh, jsem závodník a nechci se jenom zúčastnit, ale chci postupně tím šampionátem růst, ale je to, jak všichni vědí, teď ten šampionát je hodně nařachaný a uvidíme, mm-hmm. jak se mi bude dařit.
1: Já jsem a na tebe veškerá že vlastně budeš šestým účastníkem takhle velkého šampionátu z českých řad superbikeů, takže odtejním, že se vlastně dostáváš do kategorie superbike, což je litrová motorka oproti svý třístovce o 200 konňů víc v jo, batůře, jo, než, než si jezdil do tečka. Spousta lidí se určitě bude ptát a není to na tebe moc silná motorka a není to moc na tebe těžká motorka. Co si myslíš ty o tom?
0: Já si myslím o tom, že málo kdo zná úplně celý ten průběh mý kariéry. Možná ty, co mě jako sledují fakt od malička, tak vědí, že já už jsem i šestistovky jezdil Supersporty. Nebylo to samozřejmě při šampionátu World Superbike, ale bylo to při Alpe Adrie. Myslím si, že v tu dobu ten šampionát měl ještě docela dobrou úroveň, ne jako teď. Byli tam jezdci, co předtím jezdili svět. A já jsem s ním byl schopný držet krok a to jsem na té motorce seděl jako první rok. Takže sezónu jsem si na té vody odjezdil, takže jako v úzovkách žádnou kategorii nepřeskakuju. Ale samozřejmě bylo by určitě rozumnější si projít i přes tu šestistovku v těch superbajkách. Ale upřímně, když se nabídla taková, když se naskytla takováhle možnost, tak bych byl úplně blbý, kdybych to nevzal.
1: No, tak samozřejmě, no. že jo? Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Ty jsi se vlastně dostal do Kawasaki týmu, do Orleak.
0: O, 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 Orleak. Orelak. Orelak. Je, je to vlastně... Racing tým. Je to Je ka, to Aha. což je jméno vlastně majitele týmu.
1: Ty vlastně v tomhle týmu budeš jediný závodník, je to tak?
0: Já pojedu jedinej superbajky, ale v tom týmu je ještě druhý tým. Ty jedou na Dukaty a ty pojedou Šestistovky s Rafaelem Derosou.
1: Mm-hmm. Já jsem sledovala odtajnění té vlastně téhleté zprávy online a měla jsem velkou radost i za tebe. Jenom ale v tomhletom odtajnění ještě pár, nebo jeden měsíc třeba zpátky jsi měl sádru na ruce. Yeah. I tak se to podepsalo, jak se na to vlastně tvářil majitel týmu.
0: No ono se to trošičku jako tajilo. To doufám, že si to nebude někdo překládat do španělštiny. No, se, ne, Takže ono se to trošku jako tajilo. My jsme tam pak byli teda na začátku ledna jako se podívat, protože majitel týmu chtěla, ať přijedeme mm-hmm. a prostě ať tam poznáme ostatní mechaniky nebo členy týmu. Pusa, tak jsem musel prásknout. Pusaď vidíme zázemí, no tak když jsme tam jeli, tak... Vlastně Sandro Moretti, což byl manažer třístovkového týmu, co jsme jeli, tak ten to s ním hlavně vykomunikoval a za to, bych jim, za to bych mu chtěl moc poděkovat. Tak jim teda poprvé řekl, že teda mám, my jsme se tomu pak celý let smáli, on řekl, little injury. A já, takže já jsem tam letěl s tou sádrou, ještě si celou cestu dělali srandu, že až tam přejdem, tak hlavně musí vytáhnout telefony a točit ty obličeje až tam nastoupím s tou sádrou. No a měli úplnou pravdu, když jsem tam přišel s tou sádrou, tak začátku to byly obliče, jako co to sakra je. Mm-hmm. říkali jste Little Injury, ale pak jsem jim to jako vysvětlil. Já jsem si to trošičku teda přilepšil, ale řekl jsem, že to není nic vážného, že mi to za asi týden nebo dva sunde, a tak to bylo, ale uh, neřekli jsme jim teda, když jsem si to udělal, <laughs> jak, okay. jsem, jak jsem si to udělal.
1: Tak se dostáváme k té situaci. Tak kdy jsi to udělal, jak jsi, jsi to udělal?
0: <laughs> udělal jsem si to přesně 18. prosince. To datum si Aha. někde zaryvu, protože před 8 lety jsem si 18. prosince zlomil nohu. Takže od teď 18. prosince, jelikož jsem pověřil, ne ne, nebudu budu z postele ani. A udělal jsem si to při sranda závodu v Praga Aréně, což je úplný paradox, kdy my jsme tam vlastně od listopadu chodili na ovalky, plus jsem chodil k Lukášovi Peškové. A věl se tam sranda závod, já jsem se stuknul s okolařem a poslal mě tam do těch bariér, uhum. no a v, v, ty jsem si vlastně zlomil uh, tady tu kost, já nevím, co to je, předloktí. A nakonec to bylo jako docela dlouhý, no nečekal jsem, že to bude takhle trvat, ale už uh, jsem si myslím třeba 70% a teď bych měl odlítat do Španělska.
1: Tak v tom týmu musí být rádi, že jsi sundal sádru a určitě potřebuju taky vidět nějaký progres. Jak trénuješ vlastně na tuhleto sezónu?
0: Uh, tak myslím si, že teď od té doby, co mi sundali sádru, takže tomu dávám maximum, že už prostě víc nejde, vstávám, dneska jsme se o tom bavili, jsem stával v 5.45, mm-hmm. protože každý den od 3 čtvrtě na 7 chodíme do bazénu.
1: No a co se stane, když tam nepřijdeš, zaspíš, uh, stalo se ti to už?
0: Stalo se mi to, ne, stalo se mi, že jsem se neomluvil a měl jsem kontrolu doktora. A dostal jsem samozřejmě... Černý puntík. Č- černý, no ale ne malý, ale velký černý puntík <laughs> od Miloše Čijáka, který tam se mnou chodí, takže uh, jsem si to zadal do paměti, a už to nikdy neudělal. <laughs> <laughs>
1: no ale já vím, že to není jen tak, že chodíte do bazénu, protože měla jsem tady před chvilkou Miloše a ten mi prozradil, že chodíte na aqua aerobik. Je to tak. <laughs> T-
0: tohle je teda podpásovka, trošku já jsem to úplně nechtěl směňovat. <laughs> On to řekl sám. <laughs> Jo, já za to no, tak Miloš se tím chlubí. Já si upřímně myslím, že já tam chodím, protože mu se tam líbí slečny, který s náma plavou a mě tam má jenom jako takovej kompars. Ale to nevím. Počkej, ale
1: on říkal, že ten věkový průměr je tam poměrně vyššího rázu a zase váhovej průměr je tam ještě vyššího rázu než věkovej.
0: No tak buchví, jak to má Miloš nastavený. No to, já, to já nevím, já jsem se ho na to nikdy ne.
1: A vydává tě jako svého syna?
0: Nevydává, ale včera, včera jsme tam byli ve Výřivce a někdo se nás právě ptal, jestli jsem jako syn, tak Milo říkal, že e, maximálně tak nejdražší syn, tak to bylo <tipný> jako tipný,
1: <ne>? <tipný> Máš vůbec představu, kolik tvoje závodní sezóna stojí?
0: Já to snad ani asi radši ani nechci vědět, kolik. <tipný> ne,
1: nevíš potom.
0: A nesnažil
1: se třeba někdy za mladších ještě let spočítat, kolik by tak ty náklady mohly za tebe být?
0: Když jsme jezdili s státou, tak to bylo jako na vlastně denním pořádku, kdy tam se to všechno prostě, jak to říct?
1: Každá počítala, koruna. Každá, přesně mm-hmm. tak,
0: počítala každá koruna. Tam, se to, tam jsem to státou furt řešil, protože se řešilo, jestli se můžeme trénovat, jestli ne. Takže tam určitě jsem ty částky za celou sezónu věděl. Tady u Miloše, kde Miloš vlastně mě podporuje od roku 2018, tak tam jsem prostě věděl, že takhle se kupovala motorka tohleto, ale teď, jak jsme jeli ty poslední sezóny, kdy mm-hmm. toho bylo už fakt, že Miloš koupil dvě tréninkový motorky, nakupovali se díly, něco jsme samozřejmě. Dostali par- od partnerů, za což jim strašně moc děkuju. Ale tam už toho byly takový kvanta, že já jsem to s tou svojí malou hlavou ani nestíhal počítat, takže nějaký přesný částky samozřejmě nevím.
1: To je dobrý, že se soustředíš na tu svoji závodní kariéru a že některé věci jsou ti v uvozovkách Šumák, protože by tě akorát zahlocovali.
0: Přesně tak. Možná kdybych věděl, kolik toho Miloš do mě investuje, tak pak uh, bych nevím, co. <laughs> bych, by
1: si nezávodil, bych, že by si s tím
0: závodě. <laughs>
1: <laughs> Ale ještě se dostáváme vlastně uh, k tomu prvnímu momentu, kdy se setkal se svým novým uh, Kawasaki týmem. Uh, co to vlastně pro tebe bylo, co to pro tebe znamená?
0: Tak uh, já si myslím, že pro začátek v superbajcích jsem si nemohl přát lepší variantu, protože uh-huh. uh, už jak jsem ten tým celou sezónu minulý rok vnímal, tak se neustále zlepšovali. Pokaždý, když jsem šel kolem uh, jejich jako boxu, tak uh, je to prostě už jako profit tým že tam jako nevidím tam žádnou chybu a potom, co jsme byli ještě ve Španělsku, tak jsem se v tom jako utvrdil, protože hezčí dílnu jsem životně životě neviděl, čistější dílnu jsem v životě neviděl a to zázemí mají prostě skvělý a za mě to dělá jako moc, moc dobře.
1: Takže tím pádem se těšíš na první testy tohoto týmu?
0: Těším se, určitě se moc těším, doufám, že budu co nejdřív v klidu s tou rukou, protože teď jsme byli 14 dní zpátky mm-hmm. ve Španělsku. Ještě to nebylo úplně ona samotnýho, mě to strašně štvalo, že jsem prostě strašně chtěl, ale nešlo to. Ale strašně se těším na novou motorku, na nový tým a doufám, že se to všechno hezky sedne.
1: Kdy bude to první svezení pro tebe?
0: To se právě čeká na to, až... Až, bude motorka? až, až Ne, 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 až řeknu, že jako jsem fakt připravený, protože mm-hmm. To stojí prostě všechno strašně moc peněz a abych tam přijala nebyl schopný prostě plně se věnovat té jízdě, protože se budu soustředit na bolavou ruku, mm. tak to jsou jako hodně špatně vyhozený peníze.
1: Mm-hmm. Už se někdy svezlo na takový ZX10R?
0: Já jsem jel v Indonésii, to byla vlastně ze x 10R, ale byl to ten starší ročník, takže na, na Kawasaki už jsem jezdil na ty úplně nový.
1: Mm-hmm. V porovnání s jinou značkou, myslíš, že ti bude vyhovovat tahle?
0: těžko říct, já upřímně s těma litrovými motorkama nemám moc, moc zkušeností, jako nějaký značky, už jsem si vyzkoušel, vždycky to bylo prostě jenom jako na chvilku a celkově nemám ty zkušenosti, takže vlastně nedokážu úplně popsat ty rozdíly, ale já si myslím, že jsem jako v letom adaptabilní, jestli to říkám mm-hmm. dobře. a se krásně přizpůsobit. Tím, že jsem mladý, tak si myslím, že a bude to vlastně moje první litrová motorka, tak se na to dokážu, dokážu si myslím přizpůsobit.
1: Ty si ale loňský rok vlastně z Hecu, jste si řekli kluci mezi sebou, Dominik Juda a Filip Sala, že si zkusíte několikahodinový závod v mostě. A tam si se vlastně svezl už dost hodin a jo, jo. na to vlastně na svý první litrový motorce. Jaký to bylo?
0: Tak to bylo úžasný celý a jakmile jsme věděli, že se pojede v mostě, jak jsem říkal, prostě musíme to jít, i kdyby prostě nevím, co jsme (těk) museli udělat. A za to bych chtěl strašně moc poděkovat Dominikovi a TM Racing, protože Dominika to stálo taky moc peněz, úsilí, a já upřímně, když jsem pak stál na tom startu a startoval jsem, tak jsem měl víc stresu než při svém normálním závodě, protože jsem věděl, že na tomhle makalo prostě dva měsíce 30 lidí a já teď tady v první zatáce to můžu všechno pohřbít. Takže jsem si moc dobře uvědomoval a vůbec se mi najelo dobře ten první stint. Ale tam přesně najezdili jsme tam strašně moc hodin, strašně moc kol. Byla to nová zkušenost a za mě to byl jako jeden z nejhezčích mých závodů, protože ta atmosféra toho, že všichni táhneme za jeden pro Vás, tak ta byla krásná.
1: Co se ti honilo v hlavě? Protože já jsem tě sledovala z tribuny, zrovna při tady tom závodě, a viděla jsem, jak jsi vlastně koncentrovaný sám na sebe a zároveň to nepokazit ostatním klukům a celému týmu. Co se ti honilo hlavou? Respektive za zavřeným plexy a v
0: No, před, před tím startem nebo e, i na tom startu, tak já jsem prostě, já jsem se chtěla, za mě startuje někdo jiný. Fakt jako v životě jsem, e, jsem nebyl takhle vystresovaný, až mě to úplně svíralo a prostě mm-hmm. jsem nebyl schopný nic říkat, nic, prostě nebyl jsem schopný ničeho. A až teda jako ke konci toho prvního stintu to země nějak spadlo, když už prostě jsem věděl, dostal jsem se do nějakého svého tempa, mm-hmm. tohle to mi úplně vypadlo z hlavy a byl jsem v pohodě. Ale fakt to byl, ten začátek byl jako hodně těžký a nečekal ne, jsem to.
1: Ne úplně první zatáčka tě z toho vyvedla?
0: Ne, až, až, jako, až jako konec toho stintu byl takovej, že, že jsem se dostal do tempa a tohle to mi úplně vylítlo z hlavy a byl jsem jako plně soustředěný jenom na tu jízdu.
1: Já vím, že jste si předávali štafety více méně spíš s Filipem a až ke konci přišel na řadu Dominik je to tak?
0: Přesně tak, on Dominik měl minulý rok dva nějaký jako docela nehezké pády a měl nějaký blok, nejezdilo se mu vůbec dobře, takže jsme se na začátku závodu rozhodli, že pojedu první stint já, pak Filip a poté, že podle toho na jaký budem pozici, mm. takže bychom se rozhodli co a jak dál a my jsme to, Filip mi to předával druhý, já jsem po třetím stintu byl, jsem to dotáh na první, takže se rozhodlo, že to teda dojedu já s Filipem a pak na konci, když už bylo jasný, že druhý místo máme a že třetí nás neohrozí, tak přišel, do, na, řadu tak přišel, přišel na řadu Dominik, který si myslím, že právoplatně a uh, veškerou zásluhou tak to dovez do cíle.
1: Určitě, ono to bylo nádherné jenom pozorovat z té tribuny, pak jít vlastně do toho boxu, ale jaký to bylo pro tebe a pro kluky ostatní, když vidíte kolem sebe tokvý, jako jména závodníků i na ty časovky?
0: Tak pro mě, to, pro mě to bylo něco úžasného. a když jsem viděl, že dávám dvě sekundy na kolo Mazbuovi, pak jsem ho teda i předil na to první místo, což to je borec, který myslím si, že byly na pódiu v moto tak to bylo, to bylo určitě krásné a, a celý to prostě fakt to byl jako jeden z mých nejhezčích závodů, tím, jak to byla týmová práce a tím, že jsme vlastně to dotáhli na tu bednu, což myslím si, že se nám o tom upřímně jako ani nezdálo před tím závodem, Takže byla to jako fakt velká euforie a strašně jsme si to užili.
1: Dali jste si nějaký rituál, vy všichni dohromady před startem tohoto závodu a nebo měli jste nějakou hecovačku mezi sebou, protože to tak někde jako bývá.
0: To zase úplně ne, my jsme jako toho času ve finále spolu moc nestrávili, protože tam byly vlastně jenom dva dny ježdění a pak už byl závod. (laughs) Takže žádn, čas na žádný rituál takhle nebyl, tam to bylo fakt, všechno to bylo na, na knop, kdy vlastně ještě den před závodem, tak se tam nějak předělávala motorka, takže čas na, na tyhle ty věci vůbec nebyl, vždycky jsme si udělali to svoje, uh, zlepšili jsme třeba nějak motorku a pak jsme si šli odpočinout a takhle jsme se furt vlastně střídali. No.
1: Uh, máte i odpočinek nějaký?
0: Byl tam odpočinek, my jsme, jak jsme se střídali s Filipem po těch stintech, tak jsme měli vlastně jako necelou hodinu odpočinek. Já jsem si říkal, ty to je času, tohleto, to ale, hrozně rychle upečet. Ale ono, přijedu, teď se tam slíkám, teď tam prostě, jak to bylo v Česku, český tým, český partneři, tak tam byl plný box. Takže vůbec než jsme jako vyšli z toho boxu, tak to bylo prostě jako... 10-15 minut, pak teda uh, já jsem každý instantně bola vlastně ty náčást v životě jsem nezažil takový křeče, takže jsem šel na, na masáž, mm-hmm. kde tam jsem říkal, super, tak půl hodiny masáž, no jenom, že tam to zase všechno tak jako utíkalo, že toho času vlastně bylo strašně málo, takže mě to až jako překvapilo a bylo by super, kdyby jsme se střídali, že by, jako všichni, že by tam bylo víc času, ale zvládli jsme to.
1: na druhou stranu můžete se zvolit 24 hodinovku, Zampřemýšleli jste o tom?
0: Uh, už tady něco takového jako je, nebo je to v řešení? Uh, se, uh, schání se ještě část budžetu, uh, už velká část se našla, ale ještě tam prostě něco zbývá. Hmm. Kdybyste to dalo dohromady, tak jsme uh, tak jeli lemán no, za, za Dominika.
1: Výborně. Takže, vážení diváci, tak kdybyste náhodou měli přebytečně a chtěli jste hlavně podpořit kluky, myslím si, že to za to stojí, tak jej nakontaktujte. Myslím si, že se je krásně dohledáte na sociálních sítích a můžete tímhletím způsobem je způsobem i podpořit, protože Přesně ta podívaná bylo, je skvělá. Bylo
0: by to, by to krásné a byl by to další splněný sen, který uh-huh. by byl očkrtnutý. A myslím si, že mostem jsme ukázali, že bychom se nejeli zúčastnit.
1: To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu. Stropcast. Nezapomeň následovat. Jak by vypadal tvůj snový tým v superbikách? Je to ten, který už to je teďka? Nebo jaký, jaký náležitosti by měl mít? Podle tebe. Nej, protože...
0: Strašně rychlou motorku. <laughs> Aha. Ne, to, to asi nedokážu takhle říct, protože, jak jsem říkal, já tam zkušenosti vůbec nemám, takže nevím, co od toho mám čekat. Třeba ten tým, co teď pojedu, tak je prostě ten nejlepší z nejlepších, ale zase můžou tam i nejlepší lidi, ale třeba mi nesednou, takže to je prostě strašně individuální. Mě nejvíc, co jsem tak jako zjistil, že mi pomáhá, když prostě v tom týmu funguje, to nechci říkat ta chemie, to zní jako divně, ale prostě když je to taková jako přátelská rodinná atmosféra, kdy u mě to mnohdy dělá prostě jako strašně moc protože pak pak jdu na motorku úplně v klidu, bez stresu a pak z toho jsou ty nejlepší výsledky.
1: To znamená, že i odstraníš pár svých rituálů nebo necháváš pořád ty samé?
0: Ne, rituály musím nechat. A jaký to jsou,
1: prosím tě řekni divákům?
0: Tak třeba jako červený trenky. Ne, mám jako všechno pravou si musím nadávat, když jdu na motorku.
1: Všechno pravou, jako i ponožky, trnky, jenom pravou rukou. Vždycky,
0: ne, 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 všechno pravou, jakože třeba do terma tak lezu nejdřív jako pravou nohou, jo. nejdřív si upravím jako pravou, boty, kombinéz a všechno prostě pravou pak mám takovou jako svoji rozcvičku předtím, než jdu na motorku, tam musí jaký pak mám náramek, ten si teda vždycky musím sundat. A no je toho fakt jako, fakt, jo pak mám ještě jako ponožky, tak ty mám taky pravou, mm. levou, stejnou barvu, všechno. No. A
1: prosím tě, když ti někdo dá talisman, vozíš ho sebou, případně máš ho u sebe?
0: To jsem, to jsem nedostal. Vlastně. No já vidíš, jsem dostal tady, prostor, tady náramek votáty a ten, ten, ten vždycky ale odkládám. No. Mm-hmm,
1: tak tady je prostor pro nás ostatní, který bychom ti chtěli něco dát. <laughs> tak, ale ale jsme až je malé, já si to možná dát
0: <laughs> <někam> do kombinézy.
1: <laughs> to je za chvilku. A já si myslím, že ve své závodní kombinéze rozhodně nemáš máš kapsičku, předpokládám. Já
0: si myslím, že tam není. Já si myslím, že, nejprvý, mm-hmm. že, myslím, není. že tam není. Já, vím,
1: já mám od For Streetu teďka užitovu novou závodní kombinézu a vím, že jenom... Uh, prostor na doklady, tak musím řešit buď to mezi prsa, a to v tom případě bohužel není možné, anebo do toho hrudního chrániče, protože nikam jenom to jako nemá. Nebo do,
0: do hrbu něco můžeme vymyslet, nějaký no, To je pití, ale si tam nedávám.
1: Nedáváš, nevidíš. Hmm. Ale je zase pravda, že spousta lidí, kteří nezávodí takovýhle problémy, tak se asi nemají. Že? To, je, to je pravda. <laughs> a co ty, jak vypadá tvůj trénink, ale trénink fyzické přípravy na sezónu? Opomenu samozřejmě zranění ruky a rekonvalescenci s tím, jo. ale jak vypadá ten klasický trénink? Protože spousta lidí si to ani neumí představit, jakým způsobem ten závodník musí kodřít.
0: Tak je to jako strašně individuální, ale jak jsem říkal, tak teď teda chodím do bazénu, pak mám uh, posilku kde teď momentálně uh, mám jako s fyzioterapeutem cvičím, který mě dával dohromady s rukou, tak teď i cvičíme, kde on ví prostě co a jak, mm-hmm. tak mi dělá i kompenzační cvičení a takhle. I jsem dřív, nebo s furce v kontaktu s panem Hejníkem, s tady máme i, si myslím, docela si to lidi chválej uh, jako reportáž, je takový o, právě o tréninku. Mm-hmm. A já tak jako to různě, jako nechci říct, střídám, ale prostě vždycky mám jako že období, že my třeba s panem Hejinkem to je jako v rychlosti, když je takhle jako teď podzim nebo zima, nebo teď už je vlastně zase jako jaro. <laughs> tak, te, to tak teď je to, Teď je to zase jako o, o něčem jiném, pak přes sezónu, když zase není moc čas, tak se snažím jako hodně běhat, kdy to běhání mě, mě i baví. Mm-hmm. Pak je to kolo. Ale jsou to prostě jako celkově, to každý den třeba jako 4-5 hodin prostě věnování se té průpravy na ten, na ten sport.
1: A máš to aspoň pestrý, můžeš si vybrat a mluvit do toho, co tam chceš zařadit, anebo to máš jasně daný od někoho?
0: Já v tom mám naštěstí si myslím docela volnost, kdy teď máme teda pravidelně to plavání, to je každý den, ale jinak v tom mám úplně volnost, takže já si to jako nastavuju tak, jak, tak jak mi je to příjemný, jak mám čas, mm-hmm. protože to klobím ještě se školou a prostě s nějakýma povinnostma. Takže je super, že to nemám prostě od někoho befalem, ale mám v tom volnost.
1: Ty máš za sebou úspěšně maturitu složenou a zároveň jsi dostal na vysokou školu. Co teďka studuješ?
0: Teď studuju ekonomiku a management v Hradci.
1: A myslíš, že tě to bude bavit? Případně už tě to baví?
0: jako měl jsem takový období, kdy vlastně, jak jsem prostě to COVID, ten covidový maturant, tak bylo takový komplikovaný, že jsme se učili prostě jenom maturitní předměty, pak jsme to měli po online, takže jsem upřímně nebyl úplně zvyklý se učit a teď ta vysoká škola tak to je zase něco úplně jiného. Teď ještě já jsem jako na samostudiu kombinovaně. Mm-hmm. A teď jsme měli zkouškový a právě dokopat se k tomu učení, takže jsem říkal, že to nesnáším. Ale postupně, když jsem pak jezdil z těch zkoušek a odškrtával jsem se, tak to bylo jako strašně hezký pocit. A vlastně mě to jako začalo bavit. Mm-hmm, no výborně. Takže jsem, jsem za to rád.
1: A vidíš taky nějaký svoje spolužáky, nebo tím, že máš individuální plán, tak vlastně jsi od tady toho odproštěn úplně. No, vlastně a... nezažíváš kolení život nezažíváš nějaký takovýhle věci.
0: Spolužáky mám, ale věkový průměr je tam třeba 40, protože tam jsou to většinou… Takže podobně
1: jako v bazénu.
0: No přesně tak, já na to mám nějaký štěstí. Tam je to o tom, že lidi si při práci dodělávají vzdělání, že třeba jich zaměstnavatel jim to zaplatí, aby měli vyšší vzdělání, takže spolužáky věkový kategorie tam nemám. Chodím tam teda s kamarádem, který mě vlastně k tomu i dokopal, že tam jsem, což je Daliboršus, ten ní na triálu a plus tam ještě chodí Martin Matějček, ale ten už nějaký doktor nebo bůh ví, ví, co on je. Ten, toho ta škola hodně baví. Takže tam ale zase máme jako na druhou stranu kontakty dobrý, víme, co ke komu si jako dovolit. Tady máme nějaký materiály už jako předpřipravený, takže to je určitě fajn, ale věková kategorie tam moje nejtí. To no, mě mrzí.
1: No, no to si myslím. Byla i podmínka tvých rodičů, že musíš pokračovat dál ve studiu, aby si mohl závodit, nebo ti nechávají v otevřený otevřený brány.
0: Ne, tam podmínka byla maturita, to jsem mm-hmm. splnil, to byla vlastně i od Miloše, protože uh, ačkoliv si někdo může myslet, že má doma Rosio a že vzdělání nepotřebuje, tak uh, je to opakovaná věta, ale nikdy nevíme, co se může stát mm-hmm. a to vzdělání nám, když tak pak jako zůstane, takže si myslím, že jako pro všechny mladí jezdce, tak uh, ta škola je prostě jako za mě základ aspoň tu maturitu, a ta vejška ta pro mě byla prostě já jsem upřímně taky nechtěl na vysokou ale pak jsem si říkal, že by byla škoda to vůbec jako neskusit mm-hmm. takže jsem poslal přihlášku vzal mě z průměru, takže teď nevěnuju tomu prostě 100%, ale snažím se to nějak prostě pitlíkovat tak, aby mě to neomezovalo v motorkách, ale zároveň abych teda to procházel
1: Když si uh, představíš, že ti bude uh, dvakrát tolik za chvilku na jaký úrovni budeš?
0: Ve čtyřiceti.
1: Mm-hmm. Taky ty věkový kategorii, co si před chvílkou zmínil, že tě obklopuje.
0: Ty brdě. To je, to je zajímavá otázka, to vůbec nevím. Já Máš tu... nějaký
1: sen a cíl, kam bys si chtěl směřovat? Třeba, ano, spousta lidí si dává, kde bude za rok, za tři a kde bude za pět nebo za deset. Tak kde budeš ve svých 40 letech?
0: Já mám takový jako krátkodobější cíle, protože mě mm-hmm. to přijde jako takový lepší a přijdeme mi takový jako víc soustředění se na přítomnost, než když si tady dám cíl, že za 40 let chci být uh, manažer ČSOB. Já mi
1: se mistra světa. <laughs>
0: ne, no, ne, ne. Super mě takového. No. To je teď, jako k, mám kra, prostě ty krátkodobí cíle na to se jako soustředím, takže za 40 let chci dělat, to, co mě baví, co mě, co mě bude naplňovat. To si myslím, že je nejdůležitější, protože když mě to bude bavit, tak to budu dělat dobře. A myslím si že jako už navždycky zůstanou motorek protože je to věc, kterou dělám od malička, strašně mm-hmm. mě baví. Myslím si, že jsem to v ní i někam dotáh, a že můžu někomu třeba jednou něco předávat. Tím neříkám, že bych si chtěl dělat nějakou motoškolu. Ale jenom je to i něco, co mě prostě baví, když takhle jsem třeba mamku učil na skutru, tak to bylo něco, co mě jako bavilo, ačkoliv to s ní bylo docela o nervy. To nikdy bývá. No. Ale určitě je to sport a určitě bych chtěl zůstat u sportu a u motorek, no.
1: No, když se teda učil mamku na skútru, jaký to pro tebe bylo? A jaký to pro mamku bylo tak?
0: No, pro mamku nevím. Bylo mě je docela nepříjemný. Ale ono už je to taky docela dlouho. Takže a jezdí? Aktivně. Já, nejezdí já jsem za to rád. Ona oh. <laughs> mamka jela totiž jo, někam, myslím, že do Tajska. Mm-hmm. A říkala mi, že tam jako bude jezdí na skútru a tohle říká. Taky si jdeš do Tajska byl jízda na skútru, tak chci jako prostě tě aspoň jako něco, něco naučit. Jo, 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 jo. Ale to je fakt už jako třeba 4, pět let zpátky no, a. Uh, to jsem byl ještě takový trošku jako jiný a neměl jsem na ní jako vůbec nervy, takže jsou ještě někde nějaký videa a jako je to fakt vtipný. No.
1: Dostáváme se k rozhrazení takových otázek. Ty jsi říkal, Olí, že jsi koukal na moje podcasty, celý v A všiml jsi tady ty sekce.
0: Vším jsem si toho hlásmával. Jsem se, že u Ombreo byla otázka, Yamaha Kavaseky, protože tam ta odpověď <laughs> musela být jasná.
1: <laughs> a počkej, já se podívám, něco podobného tady mám i na tebe. Okay. Nicméně, budeš mít dvě um, dvě slova, a z nich si vybereš, co je pro tebe, pro tvé srdce, tak to nejbližší. Dobře. A případně to můžem rozvíst. Případně to můžeme nechat a jít dál rychle. Mechanik nebo závodník?
0: Závodník.
1: Tovární tým nebo soukromý tým?
0: Tovární tým.
1: Proč ne soukromý?
0: Protože tovární je lepší. To je... Vždycky, je lepší. Bude to Vždycky bude to várna, lepší, bude to várna jo? lepší.
1: A teď to přijde. Honda nebo Kawasaki?
0: Kawasaki. <laughs> ale tady. Tady by mi Miloš dal, ale je Kawasaki. <laughs>
1: a prosím tě, když jsi teďka v Kawasaki, to už za ombrem nebudeš chodit do Yamahy?
0: Já doufám, že budu moc. Já jsem se ho na to už ptala. A co ti řekl? Že, myslím, že, myslím že říkal, že jo, že budu mít. I, I v Indonésii jsem tam byl. Zakrýval jsem si teda všechny ty loga Kawasaki, <coughs> Protože si myslím, že oni na to jsou ty Japonci citliví, ale myslím si, že za ním budu moc. Nebo doufám v <coughs> protože že jsem cedil, když sram, tam přišel. Ne? No, špatně, špatně se zase. <coughs> Ještě potom, co jsem to tam dvakrát rozbil, tak já jsem ani nechodil. Já jsem sice mohl chodit do, do jako ty Kawasaki, já jsem tam nechodil, to já jsem se tak styděl. Já jsem tam vždycky udělal nějaký průsor, takže jsem si tam jenom dokončy došel pro jídla si do boxu.
1: Zavřel se z těch jo, svých jo, jo, čtyř jo. stěn a vůbec si nevycházel.
0: Tak,
1: no. um, Brno nebo most?
0: Most, to je, to je jasný. Ty jsi
1: trošku zakodrcal hnedka na začátku, bych řekla. Líbí se ti ta tráť? a nebo čím to je vlastně, že jsi vybral teďka most?
0: Mně se líbí ta trať, jako já nemám nic proti Brnu nebo takhle, mm-hmm. ale mě ta trať v Brně prostě, mě to tam nebaví. Je to možná i tím, že jsem tam vždycky jezdil jako na malých obsahách. Mm-hmm. A, a bylo to dlouhý pro tebe. A přesně tak, bylo to dlouhý a ten most je takovej za mě atraktivnější a i tím, že se tam letos jedou, nebo od minulého roku se tam pět let jedou superbajky, tak za mě ta trať je prostě atraktivnější a uh, je to taková moje srdcovka, no.
1: Jakou část na mostecké trati máš nejradši? Je to matador a nebo je to třeba nějaká šikana, nebo?
0: Asi jako taj, ty, já nevím, ty první dvě zatáčky. No. První ty, dvě? Mě baví ty brzdy. No. Jako
1: otočit to na patníku a, a jedál. dál? Jo, jo.
0: Ty, ale jako celá ta trať. No, tam se pak mě baví ta dělík. Uh-huh. Takže to je prostě rychle. To je je jako no. adrenalin. A, a třeba nesnáším po je esíčko, levá táhla a pak mm-hmm. je taková ta levá pravá. Mm-hmm. Tak tu levou tu absolutně nesnáším. No tam jsem jako vždycky dlouhé a tam to nemám rád. Já ne. jsem vždycky
1: přemýšlel, jakou stopou jet. po každý tam, tam A nikdy to, jsem je, se netreffil, a mě přišlo. To, no. a, moto Trojky nebo Moto GP? Moto GP. No a teďka nevím, jestli nás nebude Filip Saladžu trošku Ne, ten už jako... je v Moto
0: takže to je v, je dvorkách, to to je to je v
1: <laughs> Start nebo cíl? Start. Start? Vždyť jsi říkal, že to máš hrozný nervy. No,
0: no, ale to jsem měl jako na tom MVC, ale na tom startu prostě tak to všechno začíná. V tom cíli je prostě konec. Jo,
1: tam si můžeš jenom říct, ještě kdyby to byly dvě kola, přejel bych ještě někoho, Přesně že tak. Rovinka nebo zatáčka?
0: Nevím, já nejsem rovinkový jezis, takže zatáčka.
1: Já vím, že o tobě, že ty jdeš radši jako naplno na brzdy. Něco podobného jako Toprak, tak ten jde opravdu jako maximálně, co jsme tady měli Ondru Kocourka, tak vyprávěl o Toprakovi, že takhle nevrzlí snad nikdo. Dokáže se přirovat podobnému, jestli na podobnému stylu brždění?
0: Já i proč si myslím, že mě ten litrová motorka víc sedí, tak je to i tím stylem, který na ní, který kterým na ní musím, musím jako jet, mm-hmm. protože já jsem můj problém na třístovkách byl prostě, že jsem strašně pozdě brzdil uh, a na tom litru se právě tak jede, jako takový v styl, když to ta třístovka byla spíš vykruž, vykružování, takže já jsem si myslím určitě jako brzdař, ale v to někdy není úplně jako to pozitivní, říká se, jak je trichlejc pozdě brzdí a dřív přidává, ale někdy to jako není úplně pravda. Když se říká,
1: že brzda je nepřítel, nepřítel rychlosti. rychlosti no. <laughs> a pak lepší chcípno, než být druhé, no, no, to a víš, jako, takový to ty měli klasický...
0: hlášky, kdo nepadá, nezryfy, jo, jo, no. Máš
1: nějakou hlášku, který se držíš?
0: Já říkám dost často to, kde nepadá nezrykný. <laughs> Ale já upřímně si myslím, že moc jako nepadá. Minulý rok, ten konec té sezóny v té Indonésii. Tam to bylo. Prostě tam se měl upřímně jako smůlu na, mm-hmm. na počasí, kdy tam to, to, jako to bylo. Tak ono celkově, ty...
1: odkládali se závody. Tam to bylo fakt
0: jako šílený. Takže si to upřímně nedávám úplně za svoji vinu, ačkoliv jsem já, kdo na té motorce seděl a kdo ji dvakrát položil. Ale jinak si myslím, že moc nepadám.
1: Máš v helmě špunty do uší, anebo jezdíš bez bez špunty? (laughs) Máš?
0: Jo, už už dlouho. Já jsem od nějakého roku 2016, když jsme byli na testování v Itálii, to jsem jezdil na mototrojce tak kolem mě projela moto trojka. já jsem se tak lek, že od té doby jsem začal nosit špunty a potřebuje je, snad i když jdu jako pomalu na ovalky, protože když se nasadím ty špunty, jak mám takový prostě svůj klid a soustředím se jako na, to, na tu svoji jízdu a neslyším ty uh, zvuky kolem a prostě jsem pak víc v klidu.
1: Je to o tom, že máš svůj vlastní svět?
0: No to doufám ne, to se se říká, doufám po jiných lidech. Ne, svůj svět jako nemám, ale mám prostě jako svůj klid na, na tu práci.
1: Rozumím. Dovolená autem nebo dovolená na motorce? Autem. Jezdíš na motorce v provozu?
0: Mám řidičák na skutra, protože v šest, od 16 do 18, jak jsem se vlastně pohyboval, jenom díky sk, na, skutru. Ale jinak víc asi jako ani dělat nebudu a, a nechci. Já se toho v provozu bojím. Je tam za mě moc jako, uh, elementů, který neovlivním <tí> a to se mi na tom jako nelíbí.
1: Možná za těch pár let se tady potkáme znovu a zkusím se ti zeptat na podobnou otázku. Jo, jo, třeba, <tí> Ten výboj třeba, může být různý. Třeba
0: jo, ale, ale ne, nevím. No.
1: S paní počirákem nebo s paní v dodávce?
0: Asi počirákem. A když já jsem byl jak počirákem... Se... Jo, Ještě ne.
1: nikdy nespal, Ne, na
0: táboře, <laughs> na táboře. Ale asi to, to je takový dobrodružství.
1: To je širák. Jo, jo. Um, flat track nebo motocross?
0: Jo, to je... Tam nevím, tam bych jako váhal. Jak
1: dlouho jsi zkoušel flat track? Respektive zkoušíš stále? Nebo jezdíš? Jo,
0: jo, tak my jsme vlastně docela často jezdili celý minulý rok, mm-hmm. kdy ale jako flat track když se jezdí jenom doleva, tak jako je to zábava, ale pak to člověka omrzí, v Chabařovicích nám dovolili jezdit vlastně tam mají dva okruhy, takže mm-hmm. jsme jeli vlastně doleva, pak jsme najeli do vnitřního, tam jsme jeli doprava a to bylo zábavnější, protože tam jsme měli vlastně i brzdu přední a to, a to byla jako velká zábava, no ale možná si spíš ten motokros, no, ale je nebezpečnější.
1: <laughs> Čepr nebo cestovní Enduro?
0: No, cestovní Enduro.
1: Nečopro. Ne, Čepr,
0: určitě ne. <laughs>
1: Cesta kolem světa na motorce nebo zájezd autobusem k moři?
0: No, tak to na té motorce kolem světa. No,
1: Tak to už budeš se pít ty papíry, no. že jo?
0: No, já půjdu na skutru.
1: Aerobik v bazénu anebo plavání? Plavání. <laughs> A radši prsa nebo kraul? Kraul. Sto kliků nebo sto dřepů? Sto kliků. Kolo nebo běh?
0: Mm, ne, podle toho je kolo, ale asi No, kolo, kolo.
1: Kolo a sjezdy nebo rychlostní přesuny?
0: Asi jako takový ty traily, terén, no.
1: Jo, máš rád, když se věci mění hodně a můžeš jo, na ně reagovat. Jo, mě baví
0: prostě jako po jezdit lesem, takový ty úzký cestičky mm-hmm. a tohleto, no.
1: Je tady něco v okolí Prahy, nebo musíš někam dojíždět?
0: S panem Heníkem jsme chodili, nebo no, Krčák a u, mm-hmm. něj, u něj vlastně v, v písnici a... Tam má hezký cesty.
1: Mm-hmm. A on je teda docela výborný přiborník, nejenom na kolo.
0: No to jo, jako my, my občas dávali na, jako na frak pomalu.
1: <laughs> já jsem teďka koukala, že trénuje s Ondřejem Meškem.
0: Jo, to, to už dlouhodobě.
1: dlouhodobě. A tam teda je taky vidět v těch komentářích, že Ondra by vezl jako v uvozovkách jste říkal, no to taky není, ale vlastně pan Hejník model teda taky na frak.
0: Jo, jo. A on, 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 když jsme spolu jednou byli zimě, právě nějak dal na frak, že vyjel prostě jeden kopecány, ale on měl teda elektrokolo, no a já se děl normální.
1: <laughs> Seš kliděs, nebo nervák?
0: Ty asi v jakéký situaci, no.
1: Skus zhodnotit a možná i tam do toho promítní uh, názor okolí, jestli <laughs> ti říkají. Ale
0: jako mě říkají šmo, nebo říkali mi šmouha. Šmouha? Jsem takový prostě vždycky jsem jako, nebo segramy tak říká s mámu, jsem jako vždycky prolítat to, ale za poslední jako pár let, jako dva, tři roky, když jsem jako prošel si nějakýma zraněníma, tak si myslím, že jsem se jako dost, dost sklidnil.
1: Máš nějakou přezdívku? Uh, Publikovatelnou?
0: <laughs> to, to vlastně asi jako nemám, mě říkají tak jako segramy říká Oli, já ji říkám Bel. Máme takový jako takhle, no, spíš Oli. Ty jo, vlastně jako asi žádnou jako dívku. Jo, říkaj, říkaj, říkaj mi Afrič. Proč Afriča. Proč Afriča? ne, že jsem tmavý. Říkaj mi, kdo mi říká Kukačka plus vlastně jako ty kluci z té naší... Kdo je kukačka? Naší party. kukačka? je můj vlastně jako tréninkový mechanik.
1: Aha, já jsem se právě říkala, že už to jednou zmínil, tak jenom aby jsme ho odtajnili. A holky nebo motorky?
0: motorky určitě. No, to
1: byl takový zajímavý Nemůžu pohled. Říct nic jinýho. Ne? Tak to se taky změní. Čechy nebo cizina? Cizina. Co tě tam láká? Teplo. Teplo, takže Španělsko? Jo.
0: No a celkově, mně se prostě Španělsko jako líbí. No. Mají tam dobrý jídlo. Já upřímně upří, nejsem moc ani jako třeba na český jídlo a takhle, mm-hmm. že mám radši jako jak mají ve Španělsku ty saláty, rejži a tohle. Takže za mě určitě Cizina a Španělsko.
1: Uhum. Jaký místo je pro tebe vysněný? Kam by se chtěl podívat? Austrálie. Austrálie, tak to se ti ale splní letos.
0: Ono ještě není jako stanovený teoreticky. datum a jak, teoreticky se mi to splní.
1: Uhum. Při jednom ze závodu superbajku. A zdravý životní styl nebo chlebičky chlast a rock and roll.
0: <laughs> to je samozřejmě zdravý životní styl. Uhum. Ne, já si myslím, že nikdo není jako dokonalý a že ačkoliv se snažím prostě to všechno nějak do dodržovat tak jednou za čas prostě taky jedu do toho mekáče známého. Mm-hmm. nebo uh, prostě myslím si, že nikdo není úplně striktní prostě, no někdo asi jo, no. ale no prostě občas jako mi to ujede.
1: Kolik lahví padlo při oslavě tvého skvělého výsledku v Mosti?
0: <laughs> to je podpásoval. <laughs> samozřejmě láhvé vody, že jo? Aha, <laughs> jo ký... Šampaňského. <laughs> šampaňského. Jo, tak to ani nevím. Jo, počkat, já to vím, já jsem se... Ty jsi to počítal? Ne, já jsem viděl nějaký účet.
1: Aha, ty vidět, že si aspoň o nějaké účty staráš.
0: Já myslím, že já bych nekecal, jako 28. <laughs> <laughs> Ale, ne- Ale proj tam bylo ještě ne- spousta jiných lidí. Ne, ne- ne, nebyl jsem na to sám.
1: Rozhodně. <laughs> tak rozhodně se výhle úspěchy by měly oslavit a přece jenom ta motivace jako být lepší a lepší, Přesně. ne v tom samozřejmě pití,
0: ne tam to, v bylo, v tam, tam to bylo hezký, tam vlastně jsme to oslavovali, moje první pódium ve světě Filipovo, mm-hmm. první pódium ve světě Zlemán, uh, pak tam byly vlastně Španělé, který taky byli poprvní na pódiu, uh, Manuel González, tady teď jenem mm-hmm. motor dvojky a Alex Carion, který jezdil vlastně minulý rok nebo předminulý rok u Kuby Smrže takže tam to bylo taková jako oslava všech všeho a takový prostě jako oslava toho, že jsme splnili náš, náš cíl a vlastně můj sen a, a bylo to hezký a užili jsme si to moc.
1: Máš nějaký závodní parťáky, kteří tě vlastně doprovází skrz tvůj závodní kariéru nebo celkově život?
0: tak máme takovou jako svoji partičku, kde jsem já, Filip Saláč, Filip Feigl, mm. uh, Petr Feigl, Mateáš Červenka, uh, pak teď jsem dost v kontaktu s Daliborem, tím, že spolu chodíme do školy, schodíme spolu na stěnu a takhle ta naše partička spolu trávíme jako dost času při tréninku právě třeba na motokrose nebo takhle, takže... Mm-hmm. Takhle máme nějakou jako svoji skupinku.
1: Jsou no? vlastní kru a svůj vlastní svět. Já,
0: teď si budeme určitě. Ne, ne. ne. A, já
1: a je zase dobrý, že takhle ve větší skupině se líp asi motivuje k lepším výsledkům. Dokážeš se i od těchto těch kluků učit a zároveň kluci od tebe?
0: Určitě tak Filip, tam je to logický Filip, jeden motor dvojky, takže ten mi má dost co předávat. Mm-hmm. A myslím si, že oba dva se ale hecujem, že třeba v něčem zase uh, jsem o trošku lepší já. A to je za mě jako důležitý to takhle spojit společně, když toho máme jako tolik blízkého, tak si vlastně navzájem pomáháme a s klukama jako se zbytkem je to prostě jako jedna velká perdel, takže to, ten trénink pak baví jako voda víc. víc a je to, je to fakt jako prostě.
1: Uh-huh. A pivo nebo víno?
0: P- pivo určitě.
1: <laughs> Tlačenka s cibulí nebo krutí plátek se zeleninou?
0: Slačenka si byli.
1: Ne, ne, já jsem tě typovala na krutý plátek. Sakra. Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Ty trénuješ nejenom na závodním okruhu, nejenom jako na motokrosové dráze, ale jsem se dozvěděla, že trénuješ i na svý zahradě.
0: No to už ne, my jsme, my jsme barák prodali, ale, ale jezdili jsme tam, to je pravda. Těsně předtím, než, se to, než jsme to tam vlastně prodávali, tak uh, jsme měli jako malý, malý pitbike a vyjezdili jsme tam na tom dráhu. Protože upřímně už jsme tam k tomu jako ne, neměli vztah vlastně ani jako táta tím, že se to prodávalo, tak jsme dostali svolení k tomu, že jsme se tam udělali jako dráhu a blbli jsme tam, nověli jsme tam asi jako půlmetrovou kolej. A, a pak jsme to tam teda dávali jako do kupy, no, tu Aha.
1: A trénuji za každých okamžiků a každých možností, ne, předpokládám.
0: Když jsem byl malý, tak jsem byl jako strašný jako extrémista, že fakt nasněžilo, bylo půl metru sněhu, mm-hmm. ale stejně jsem dokopal tátu k tomu, že jsme jeli tamhle do, do Bakova k Boleslavi trénovat. A on byl jako zase super v tom, že ačkoliv věděl, že to je blbost, že se jednou svezu a že, to, že mi dojde, že to je k ničemu, tak vždycky prostě šel a uh, jel tam se mnou, abych prostě si to zažil. A měl tu zkušenost s tím, že prostě občas je lepší zůstat doma, jít se třeba proběhnout nebo jet na liže. Takže já jsem si to vyzkoušel přesně, jeli jsme do bakova, oběl jsem dvě kola, zamrznul karburátor, absolutně mě to nebavilo, nemělo za smysl. Ale já jsem si to prostě do příště pamatoval a příště, když bylo stejný počasí, tak jsem radši řekl, tati, jedem na liže nebo sedu proběhnout. Takže to je za mě jako super, že mě vlastně, ačkoliv věděl, že to je úplná blbost, tak mi Dovolo si to vyzkoušet, mm-hmm. ale jinak přesně jako snažím se trénovat jako za každého počasí. No.
1: A co na to tvoje mamče? Protože maminky vejvají většinou takový ty opadrný a nechtějí podporovat ty syny nebo dcery v takových věcech, co se týká motorsportu, tak co tvoje mamče na to?
0: Tak ze začátku jako říkala, že ne, ne, ne. Pak teda, že nějak, že jo, ale že musím mít všechny chrániče, takže jsem byl. měl jsem všechno, co existovalo. Pak jsem zase, když jsem říkal, že bych chtěl závodit, tak to zase táta, že ne, ale máma zase, že když už mi k tomu dal načuchnout, tak ať mě nechá si to všechno jako vyzkoušet, takže tam zase do toho zasáhla máma. A teď vlastně jsem se o tom jako nedávno bavila ona mi řekla, že to vlastně snáší čím dál, tím hůř a hůř. Jak jsem jako starší a tohle to mm. všechno. Teď samozřejmě nějaké ty události se, se docela minulý rok děly, bohužel. Tak to určitě pro ty rodiče není příjemný a myslím Ani. si, že si je plně vědomá toho, jako co, co dělám za sport. A samozřejmě by asi na jednu stranu byla rád, kdybych hrál šachy, ale na druhou stranu ví, že mě to baví a že mě to naplňuje. A ona je naštěstí skvělá máma, táta je taky skvělý. A to, že já jsem šťastný, tak dělá, je šťastný.
1: Mm-hmm. A co na to sejra, protože vím, že vy jste spolu a nějakou tu dobu bydleli, tak to soužití máte moc hezký a ten vztah taky, to si myslím, že je krásně budovaný i od tvých rodičů, jak mamky, tak taťky, tak co na to vlastně sejra
0: se Segrou přesně máme spolu jako krásný vztah, je to taková. Prostě moje kamarádka, kdy vím, že jí můžu říct jako cokoliv, fakt jsem za ní strašně rád, ale neměli jsme to tak vždycky. Já mm-hmm. jsem jí jednu dobu dokonce jako můžu říct klidně na plnou pusu jako nesnášel, protože Segra dělala v vrcholově moderní gymnastiku, mm-hmm. udělala i nějaký jako nejlepší výsledek za posledních x let na mistrovství Evropy a to bylo v době, kde já jsem ještě dělal sportovní gymnastiku a byla strašně jako tlačená rodičema, protože každý den tréninky, moderní gymnastika, od rána do večera byla v hale. A já jsem byl ten, kdo to v jako dostával sežrat doma. Že to bylo. Vyndat, vyndat jako jsem a A já jsem, já jsem vlastně dělal práce, kde jsem si říkal, a to má dělat i ta Segra. A ta Segra, když přišla tak jako unavená, no tak Belinko, když si a tato. Takže já jsem jí to jako jednu dobu dával sežrat. Pak jsme si, pak si toho všimli jako nějak rodiče. A já jsem teda o tom nemluvil, takže oni to ani nevěděli. Ale pak si to nějak jako sedlo, kdy jsme si to vyjasnilo, vyjasnili, proč a co. A tam se nám pak jako strašně ten vztah zlomil. Mm-hmm. A teď si myslím, že ho máme jako skvělej. A ségra určitě si myslím, že je na mě pišná, Jako jsem pyšná, já na ní, kam to uh, prostě v kariéře dotáhla. Ale určitě se prostě taky bojí.
1: Uh, já jsem si všimla, že mnohdy i stojí jako perogel nebo případně jako deštník ti drží na startu.
0: Jo, jo, letos, letos byla v Mostě. Ona teda na závodech moc nebyla, i tím, že byl COVID, tak to vlastně úplně mm-hmm. nešlo. Ale letos mi stála vlastně, myslím, v Mostě, no, v neděli. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Je to úžasná podpora, nejenom jako vidět ty diváky a kamarády, který ti podporují, ale i vlastně i ta rodina. A máš nějaký oblíbený jídlo? Protože to je takový ten základ toho teplejho rodinného krvu, jestli je něco od mamky, co ti vaří, a je to takový rituál v tom, co. Co ti odstartuje to závod? Mamka, bylo, mamka
0: byla vždycky expert na studenou večeři. <laughs> no, od mamky jsme vždycky měli, my jsme vyrůstali jako na salátech, mm-hmm. ale já je jako od mamky saláty miluju. Ale já nejradši mám asi jako těstoviny s, s houbama.
1: A je to tak, že si ho že i připravit, že už, tím, že už ti je jako 19-20 za chvilku, tak už se musíš se o sebe postarat.
0: Párkrát jsem je dělal, ale jako va, vaření, jako vlastně to nebaví úplně, já si prostě vždycky uklohním nějaký jako salát třeba, mm-hmm. nebo těsto nějakém, ale žádný jako velký kulinářský věc jako nedělám. Ráno si udělám vajíčka občas. Nebo takhle, no. Co
1: ráno vlastně snídáš těsně před závoděním? je něco takového, co ti tvému dělat tělu dělá vlastně dobře?
0: Já celkově jako i když trénuju a závodím, tak já jako moc nejím, protože nemám ani chuť, dávám si jako výživový doplňky, abych prostě měl, mm. měl to, co potřebuje tělo, ale na to jídlo vlastně jako ani chuť nemám moc, takže je to takový jako, je to pokaždé jiné, ale spíš je to jako o ovoci, no, banán a něco jako lehkého. No.
1: Dostáváme se k okamžiku, kdy si tě vyhlídl Miloš Čihák a kde to bylo a při jaký příležitosti jsi ho vlastně ho
0: já upřímně to moc nevím, protože to ze začátku to řešil táta. Já jsem byl prostě malý dítě, který si žije svůj sen, jezdí na okruhu, dojezdí, sedne na kolo, jezdí s kukama po pedoku. A vlastně to v okolí jsem vůbec jako nevnímal, ani jsem nevnímal jako finanční situaci, co samozřejmě věděl jsem, že to jako není levný sport, ale úplně jsem vlastně si to nepřipouštěl, že bych někdy, nepřestal jezdit, že bych někdy přestal jezdit kvůli jako financím. A Miloše jsem si všiml vlastně v, roku, v roce 2000, samozřejmě všiml jsem si ho už dřív, ale vím, že mě začalo podporovat naplno v roce 2018, když 14 dní před tím, než jsme měli jet první závody, tak všechno prostě se sesypalo a táta řekl: Hele, Oli, je, je konec, prostě nikam se nejede, nemáme peníze, končíme. Mhm. Takže tam pro mě jako to všechno skončilo. A pak se objevil vlastně Miloš, který koupil dvě šestistovky a začal mě naplno podporovat. Já jsem s ním vodil 2018 Alpe Adry uh, a shodil okolností, to on vlastně koupil své bývalý motorky, co jezdil, jezdil? Ve, co jezdil ve světě, tak ty dal, předtím, ty dal potom Gáborovi Talmáčimu mm-hmm. a pak je vlastně koupil zpátky. Takže já jsem na tom vedezděl tu sezónu a pak to pokračovalo a pokračuje to až jako doteď.
1: Ježíš, to je to skvělý. A ty si dostával vlastně ty informace, co se týká uh... Závodní kariéry, zkušeností ještě od jiných lidí. Jaký lidi tě provázeli už tady tu závodní kariérou. Jednak je ten Miloš, Čihák, ale samozřejmě předtím bylo spousta, spousta dalších jako lidí.
0: To je, to je strašně moc lidí, abych strašně nerád na někoho, jako zapomněl. Ale na Motokrosu, tak to byl jako Ervín Krajčovič, mm-hmm. na silnici, tak to byl Viktor nos. Uh, pak tam byl Lukáš Pešek, Miloš, Michal Fila, mm-hmm. jako myslím si, že nějaký informace o tom, co a jak, co dělám špatně, co mám dělat jinak, tak jsem dostal prostě od jako kvanta kvanta lidí. A strašně jim za to děkuju, protože já jsem si prostě od každého vzal něco a snažil jsem se to samozřejmě aplikovat a Myslím si, že to jako mělo, mělo přineslo svý ovoce.
1: Je nějaká věc, na kterou si musíš dávat stále pozor, protože ji děláš špatně.
0: Miloš by určitě řekl, že to je rychlé zatáčení, že? Protože to u nich slyším pokaždý, když jde jezit, že pomalu zatáčím. Aha. Vždycky mi řekne, jak, jak jako na to a ukážeme to. A já se samozřejmě snažím se jako na to soustředit, ale prostě pak zaklapnu, hledí, vědu a pak si na to, jako to Pamatuju si volný ruce od Miloše, že když jdu mm. jako na brzdy, tak si mám jako zamávat a když si jsem schopný mm. zamávat, tak mám volný ruce a je to v pořádku. Takže to se snažím jako aplikovat ale tohle rychlé zatáčení s tím, tam mi nejde. No. To, vám dá určitě zapravdu, nebo dál, to nevím. Ne,
1: tohle ještě neprozradil, ale myslím si, že si můžeš poslechnout ten podcast, co jsme natočili s Milošem, protože se dozvíš spoustu věcí. To si rád poslechnu. <laughs> Nejenom na sebe, ale určitě i na jeho závodní kariéru a zároveň a celkově, co se týká superbojku, jako takových. Um, kdo je tvým vzorem?
0: Tyjo, tak přesně na tuto otázku jsem odpovídal včera. Ne, ne. Jo, jo. A já si
1: myslím, kdo to je. Kdo? To Toprak. Je to možný? J- jako z
0: velké části, jo. Já jsem to i někde podle mě řekl ale ve když si to jako přeberu v hlavě, tak já nemám úplně jeden vzor, ke kterému bych zlížel. Mm-hmm. Protože za mě asi jako pozbírám věci třeba, jako že Marquez a Jonathan Ray, Prak. Mm-hmm. a od, na každém se mi prostě jako líbí něco a to dohromady dělá nějaký balíček jako toho jako idola takže nemám úplně jednoho jezdce. Samozřejmě Valentino Rossi je ikona, každý by to chtěl dotáhnout tam jako vona, mm-hmm. je to prostě jako idol. Ale taky tam je něco, co mi na něm třeba by vadilo. A takže já si prostě od každého pozbírám to, co se mi líbí a snažím se třeba to pak jako vložit i do tréninku nebo prostě do životního stylu.
1: Jaká ideální partnerka se ti líbí? Jak bys jsi ji poskládal? Tak jsi říkal, že si poskládáš toho svého ideohla, co se týká motorsportu. Jak by měla vypadat tvoje tvoje ideální partnerka?
0: To je dobrá otázka. To
1: si nedostal včera, věď?
0: Ne, ne, ne. A včera jsme koukali s mámo na film a na konci tam byla hezká. Hezká jako holka. Aha ale nevím, asi kus Angeliny Jolie, kus. <laughs> <laughs> yeah, já, já vlastně nevím, jako, abych to vybíral jako z nějakých hereček, protože to si každý pak umí představit, mm-hmm. ale já je znám jako tak, maximálně jak podle podle obličeje. Obliče, líbí se stejně. mi ta z toho, z přátel, ale nevím, jak se Já nevím, taková.
1: Blondětá nebo tmavovlase?
0: A hrála v tom v zkusně rozesmát.
1: Nikdo na no. od <laughs>
0: <laughs> To můžeme pak vygooglit. Já nevím, která. To, yeah. <laughs> A
1: byla blonděta nebo tmavou vlase.
0: To, to nevíš. To, ty jsi říkal vlasy asi jako ty
1: Tak to bude Rachel. Jo? <laughs>
0: jo, to je dobrý. No, Ale to... nevím,
1: však, jak se jmenuje jménem. No tak. Takže dámy, kdo vypadáte jako Rachel z přátel, to... <laughs> tak si myslím, že máte docela jo. velkou šanci. Děkuji. Jennifer Anískan. Máme nápovědu.
0: No, Ukaž mi, jestli je to ono. Nevadí to, ne? to se vstříhnou. Jo, jo, ale teď je hezčí teda.
1: Jakože jak je starší? Tyže jsi na starší?
0: Na no to ne zase. <laughs> ale jakože, mě, mě třeba mě přijde moje máma, že když se podívám na fotky, když vypadá, když jí bylo 20 a když je teď, tak teď se mi třeba líbí víc než že máma. To krásná rocno. žena. No a když bych ti ukázal fotky, kdy jí bylo 20, tak báková jako, jako to.
1: <laughs> Jež jenom zraju, mám tě taky. Mám
0: mě přijde že zraje, no. <laughs> tak, takže asi tato tahle herečka zraje. Ne, ale když jsem máma, jak jsem jako ujítěl na blondínkách, mm-hmm. a to už teď jako mě přijde, že to nějak přišlo. A teď jsem spíš. Jako na to, jaký Hele, já si myslím, <laughs> Já si myslím, že by se
1: do toho neměl vůbec zamotávat. Jo. A že tady to zrovna téma rovnou teďka Utne. <laughs> A necháme to u Jennifer ne, <laughs> a ještě jsem něco chtěla, ale já si myslím, že si to nechám do bonusového dílu, kterou spolu za chvilinku natočíme. Mám tady spoustu ještě poznámek a ještě jsem ti chtěla dát prostor, a jestli by chtěl něco říct s divákům prostřednictvím tady toho podcastu, a protože před tebou nádherná sezóna Superbike ve World Ed. SBK, SBK.
0: (laughs) Tak já bych chtěl, jak už jsem to jako nastínil, strašně poděkovat všem lidem, co mě podporovali na té mý cestě. Je to fakt kvantum lidí, kvantum našich kamarádů, mých kamarádů, táty kamarádů, Miloše kamarádů. A já bych nerad na někoho zapomněl, takže určitě nebudu jako to jmenovat, ale největší dík je určitě patří rodině Milošovi Čiákovi a prostě všem, co mě teď podporují nebo mě podporovali, kdy jsem jim za to strašně vděčnej a doufám, že jim to třeba někdy oplatím hezkým výsledkem, nebo že prostě v celkově v tom, že mě podpořili, uvidějí, že to dávalo, Smysl uh-huh. a že neplejt vám uh, tou jejich podporou.
1: Uh-huh. Děkuji za tvoje slova a vám diváci, na vás apeluji a zároveň vám doporučuji, běžte Olivera podpořit nejenom do mostu, ale celkově sledujte jeho úspěchy a vlastně jeho první stopu ve světovém šampionátu na litrových motorkách. Olivere, moc děkuji za to, že si přijal pozvání, že jsme si mohli popovídat a strašně moc se nasmát.
0: Taky moc děkuji.
1: Dozvědět se spoustu informací, ještě další informace se diváci můžou dozvědět v bonusovém dílu, který na vás za, pro vás za chvilku natočíme a vy se budete moc předplatit na Patreonu, takže díky moc, díky Olivera.
0: Děkuji a na ten bonus.
1: Tak jo, ať to máme za sebou. Mějte se krásně, krásný den.
0: Zdravím všechny v bonusovém dílu Celiška v Apexu, já jsem Celiška, tady je Oliver.
1: A já mám na Olivera otázku, jo jinak já jsem Měliška Coufalová, ale to v pohodě. A na Olivera otázku, čím jsi chtěl být, když jsi byl úplně
0: malý? Popelář. Ne, ne. A samozřejmě jako postupem času jsem zjistil, že to tak není, protože když se podívám na a fakt nejsem jako stejčo práš.
1: <laughs> když ti pípne zpráva od Filipa, tak co v ní většinou stojí? Kámo. Kámo.
0: <laughs> Vždycky kámo a vím, že se něco stalo. Partnerem tohoto dílu podcastu a našich reprezentantů je česká značka závodních kombinéz 4SR. Děkujeme za podporu.